0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Une série de crimes bien troublantes à Paris depuis le début du mois d'octobre, des personnes âgées ont été sauvagement agressées. À chaque fois, les enquêteurs ont relevé les mêmes indices, le vol d'argent ou de pièces d'argenterie facilement vendables, la violence des coups portés par l'agresseur ou les agresseurs, puisque toutes ces personnes âgées sont décédées des suites de leurs blessures. Bonjour, 18 vieilles dames assassinées à Paris entre 1984 et 1987. C'est le décompte macabre attribué à Thierry Paulin, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui fréquentait le monde de la nuit, rêvait d'un destin célèbre dans le showbiz et qui s'est transformé en l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Pendant trois ans, Thierry Paulin va échapper à la PJ parisienne au point que la peur va régner sur tout un arrondissement de la capitale, le 18 e Épicentre des meurtres, des centaines de policiers mobilisés, des milliers d'heures de vérification, des dizaines de suspects interrogés. Mais il faudra un coup de chance pour que Paulin soit arrêté. Les enquêteurs vont alors découvrir le parcours vertigineux de ce tueur de grand-mère, à la nuit, assassin le jour. Qui était-il et pourquoi une telle frénésie de violence Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire du tueur du 18 e à Paris. Il va falloir trois ans pour interpeller le dénommé Thierry Paulin. Longtemps indétectable, série tragique qui commence à l'automne 1984 et qui ne va plus s'arrêter. Vendredi 5 octobre 1984, le commissariat du 9e arrondissement de Paris est appelé pour un corps retrouvé dans un minuscule appartement de la rue Saulnier, à la limite du 18e. Anna Barbier-Pontus, 83 ans, rentrait des courses quand elle a été poussée dans le dos. On l'a battu, baillonnée, ligotée avec le cordon du rideau. Puis on l'a étouffée avec son oreiller. Aucune agression sexuelle constatée. C'est pour l'argent qu'on a tué. Son porte-monnaie est vide. Il contenait un peu plus de 200 francs, l'équivalent d'une soixantaine d'euros. L'attaque est vite rapprochée d'une autre agression. Deux heures plus tôt, dans le 18e voisin, rue Lepic. Germaine Petitot, 91 ans, a été ligotée de la même façon, tabassée par deux hommes qui l'ont poussée dans le dos. Ils voulaient son argent, ils l'ont cognée. Elle a survécu, mais elle est incapable de donner leur signalement. 9 octobre, rue Nicolet. Suzanne Foucault est découverte un sac en plastique sur la tête. On lui a volé sa montre et son argent. 150 euros au total. 5 novembre, 60 boulevard de Clichy. Les enfants de la concierge rendent visite à Johanna Segaresco, 71 ans, institutrice à la retraite. Elle gît sur le sol dans un appartement saccagé. La vieille dame a le nez et la mâchoire fracturée, les côtes brisées. Étranglée avec son foulard, elle sortait tous les jours à 12h30 pour faire son marché. On l'a suivi. L'équivalent de 3000 euros en bons du trésor a disparu. Deux jours plus tard, 7 novembre, Alice Bennaïm, 84 ans, est découverte rue Marc Séguin. Ligotée avec du fil électrique, la malheureuse a été torturée. Elle a la bouche et la gorge brûlées. On lui a fait avaler de la soude caustique pour lui faire avouer, sans doute, où elle cachait ses économies. Les meurtres ne s'arrêtent pas. En un mois, huit vieilles dames sont mortes. Toujours de la même façon. Des actes sauvages où il n'est pas question de laisser la victime en vie. Il faut trouver l'argent, même si les sommes volées sont misérables. Des femmes qui vivent seules, étouffées, étranglées. Aucun témoin de ces atrocités. Les policiers songent à une équipe de toxicaux qui doivent se payer leur dose quotidienne. Les milieux des marginaux, des dealers, des drogués, des délinquants sont passés au crible sans résultat. L'affaire fait la une des journaux. 14 novembre 84, le Parisien libéré publie un portrait en noir et blanc très réaliste, établi à partir du témoignage d'une victime du tueur du 18 e Un jeune homme ressemblant est interpellé, libéré, après quelques heures de garde à vue. Le ministre de l'Intérieur se recueille sur les lieux d'un assassinat. 120 gardiens de la paix sont mobilisés dans le quartier, presque autant de CRS, les rondes sont doublées. Le 16 novembre, 2000 personnes âgées, inquiètes, se retrouvent à l'hôtel de ville pour entendre un message du maire, Jacques Chirac. La mobilisation policière porte ses fruits. Après la découverte le 12 novembre des corps de Jeanne Laurent, 82 ans, étranglé au dernier otage de la rue Armand Gauthier et de Paul Victor, 77 ans, les tueurs ne se sont plus manifestés. Plus aucun crime a signalé. Le 18e arrondissement recommence à respirer. Personne ne sait que les deux hommes qui ont déjà assassiné huit grands-mères ont pris le large. On ne connaît alors ni leur nom, ni leur visage. Thierry Paulin, 21 ans, né à la Martinique, et son compagnon, Jean-Thierry Maturin, 19 ans, né en Guyane. Ils se sont installés à Toulouse, accueillis par le père de Thierry qui ne se doute de rien. Les deux hommes qui ont travaillé dans des boîtes et des clubs pour des spectacles de travestis ne semblent pas avoir de problème d'argent. Ils dépensent à tout va dans les boîtes de nuit de la ville rose. On croyait euh, les assassins du 18e arrondissement disparus, mais après un an de répit, ils vont faire reparler d'eux. 20 décembre 1985. Estelle Donjou, 91 ans, est retrouvée étranglée chez elle. La scène de crime ressemble de façon troublante à celle observée un an auparavant dans le 18e. On est là dans le 14e arrondissement, mais les policiers de la brigade criminelle ne croient pas à une coïncidence. Deux autres meurtres suivent dans le quartier, des vieilles dames suivies après avoir fait leur course. Les crimes sont moins violents qu'en 84, plus de traces de torture. 12 janvier, deux femmes retrouvées sans vie dans les 11e et 12e arrondissements a élargi son périmètre. Une autre, le 15 janvier, une le 31. Les enquêteurs savent que le tueur du 18e a repris ses activités. Même rythme, mêmes habitudes, mêmes attaques pour vider des porte-monnaies. Les hôtels, les meublés sont visités. Les interpellations se succèdent chez les toxicos, chez les marginaux. La police scientifique étudie des dizaines d'empreintes. Elle confirme qu'une même empreinte apparaît sur les scènes de crimes de 1984, 1985 et 1985. 86, mais cette empreinte est inconnue. La police n'a pas encore identifié Thierry Paulin, un familier des quartiers chauds de la capitale. Depuis son retour à Paris, il travaille dans une agence qui organise des soirées festives. Grand, athlétique, Paulin et de toutes les sorties. Il aime se montrer, s'affiche parfois avec des stars du showbiz. On l'aperçoit à la télé parmi des centaines de jeunes gens qui font la fête. Au cirque d'hiver, cocaïne, champagne, nuit blanche et sexe à gogo. Au mois d'août 1986, alors que la traque bat son plein, il est arrêté dans le Val-de-Marne pour avoir passé à tabac un dealer. Il écope de 16 mois de prison, incarcéré à Fresnes. Ses empreintes ne sont pas vérifiées car seules celles enregistrées lors de délits commis à Paris et non en banlieue sont alors analysées. Pas d'informatique les comparaisons se font fiche par fiche. Septembre 87, Thierry Paulin sort de Fresnes, Il tue encore deux fois. 25 novembre, rue d'Alsace, dans le 10e arrondissement. Berthe Finaltery, 87 ans, est-elle laissée pour morte Son agresseur croyait l'avoir asphyxiée. Elle peut décrire un homme grand, 1m80, autour de 25 ans, métisse, visage émacié, béret noir, boucle d'oreille à l'oreille gauche, cheveux Décoloré, signalement diffusé dans tous les commissariats. Mercredi 1er décembre 87 au matin, Francis Jacob, patron du commissariat de la Porte Saint-Martin dans le 10e, s'apprête à rejoindre son bureau quand il est intrigué par un passant, un jeune métis aux cheveux décolorés. Il se livre à un contrôle de routine. Thierry Paulin accepte de le suivre, relève aussitôt ses manches, histoire de montrer qu'il ne se drogue pas. On prend ses empreintes elle match avec celle du tueur du 18ème. Le jeune homme qui, deux jours auparavant, faisait la fête à Pigalle est en garde à vue. Il passe rapidement aux aveux. Il parle d'une vingtaine de crimes. Il les confond parfois, mais se souvient bien du tout dernier, Geneviève Germont, rue Caille. Il raconte « La vieille dame avait fait ses courses juste avant l'agression. Elle avait acheté de la viande et du pain. Il égrène la liste des victimes sans émotion apparente, note les enquêteurs Paulin. Donne son complice des premiers meurtres. Son ancien amant, Jean-Thierry Maturin, qui est arrêté à son tour. » Des suspects incarcérés à Florimérogis. Mérogis qui ne sont pas vraiment d'ailleurs concernés par ce qui se passe. On leur reproche 18 meurtres. Depuis son arrestation hier après-midi à 15h15, Thierry Paulin a avoué avoir assassiné 11 vieilles dames depuis 1984. Assassiné dans des conditions atroces. Paulin s'acharnait, il lacérait le corps des malheureuses victimes à coups de couteau, il les brûlait avec des cigarettes. Il a même un jour obligé une femme de 83 ans à boire du desktop. 3 décembre 1987, le juge Philippe Janin inculpe Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin d'assassinat et de vol aggravé. Paulin était présent sur toutes les scènes de crime, Mathurin n'aurait participé qu'à huit meurtres. Le juge n'a retenu que les dossiers dans lesquels les victimes ont été étranglées, la signature des tueurs. Paulin apparaît décontracté, il est ailleurs, il se prête aux questions du juge, tout en essayant de minimiser sa responsabilité. Sa mère est abasourdie « La dernière fois qu'il est venu me voir, il m'a dit qu'il était endetté qu'il a fait la prison. Je lui ai dit qu'il faut qu'il soit honnête. »« Et ses frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça ?»« Ils sont tous terrifiés comme moi-même. » Paulin dit au juge que ce n'est pas lui qui torturait et qui tuait, mais celui qu'il appelle l'autre, à savoir Jean-Thierry Mathurin. Mathurin répond qu'il n'était qu'un suiveur, la plus sombre des besognes, frappé, étouffé ou faire boire de la soude caustique. « Tout ça, c'était Paulin qui le faisait. » Incarcéré à la prison de Florimérogis, Thierry Paulin est alors le détenu le plus célèbre du moment. Mais très vite, le juge ne va plus pouvoir l'interroger. Son état de santé décline. Après quelques semaines de détention, il y est diagnostiqué positif au sida. Atteint du VIH, 15 mois après son arrestation, Paulin est hospitalisé à l'hôtel Dieu, dirigé vers la salle Cusco, qui est sécurisée, réservée le plus souvent aux détenus malades. Son état se dégrade rapidement. On le transfère à l'hôpital Claude Bernard, puis à celui de la prison de Fresnes. Il meurt le lundi 16 avril 1989, à l'âge de 26 ans. Il n'expliquera jamais ses crimes devant une cour d'assises. Thierry Paulin est mort. Seul Jean-Thierry Mathurin, le complice, sera donc présent devant la cour d'assises. 16 décembre 1991, Jean-Thierry Mathurin, 26 ans, comparé devant la cour d'assises de Paris. Il lui est reproché d'avoir participé à une dizaine de meurtres. Mathurin est l'accusé, mais le procès tourne presque exclusivement autour du grand absent. Thierry Paulin, mort du sida deux ans auparavant, Jean-Thierry Mathurin raconte... Du jour où j'ai connu Paulin, j'ai été sa victime, son esclave, il dominait toujours les choses. Mathurin explique qu'il n'était qu'un complice aux ordres, il se contentait de fouiller l'appartement, il raconte que Paulin devenait fou furieux quand il ne trouvait pas d'argent, il dément avoir torturé les femmes, il accuse l'absent d'avoir versé la soude caustique dans la bouche d'Alice Benaïm, je lui ai dit de ne pas faire ça. L'avocat général Philippe Bilger admet implicitement que Thierry Paulin est bien l'auteur principal des crimes. Quand il avait besoin d'argent, il disait à ses amis qu'il partait à la banque. Il allait en fait tuer une vieille dame. Un témoin décrit Thierry Paulin comme un homme aux deux visages, gentil et agréable la nuit, chasseur de vieilles dames le jour. Un dédoublement de personnalité à ce point. « Je ne l'aurais jamais imaginé », dit ce témoin. L'accusation assure que l'emprise de Paulin et la jeunesse de Mathurin n'exonèrent pas ce dernier de sa responsabilité. La cour retient sept meurtres contre lui. 20 décembre, Jean-Thierry Mathurin est condamné à la perpétuité. Mathurin va payer seul la série de crimes avant d'être libéré 20 ans plus tard. 26 janvier 2009, Jean-Thierry Mathurin quitte la centrale de Poissy. Il bénéficie d'un régime de semi-liberté qui sera transformé plus tard en liberté conditionnelle. Condamné pour sept meurtres, il ne va plus jamais faire parler de lui. Affaire bouclée, mais peut-être inachevée, les enquêteurs ont en effet souvent pensé qu'après Mathurin... Thierry Paulin avait peut-être eu un autre complice, probablement un proche. Paulin avait toujours refusé de répondre à cette interrogation. Ce mystérieux troisième homme, s'il existe et qui aurait pu participer au dernier crime, n'a jamais été identifié. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.